0: Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu fashionismo para ouvir. Do blog para o podcast, sexta-feira é dia da nossa já tradicional ronda da semana, estamos há quase três meses, então já posso quase chamar de tradicional. Com os assuntos, os destaques da semana, aqueles assuntos que você viu e quer repercutir, os que você não viu e estarei aqui para conversar, para contar para você. E olha que chique, o nosso podcast é tão novinho, mas é tão especial já e durante o mês de junho, durante toda a nossa ronda de junho, teremos o oferecimento da Bow bags que é uma plataforma de aluguel de bolsas, acessórios, Roupas, já falamos dela na nossa, no nosso podcast de maio agora, e é uma marca incrível que é muito mais de todo esse universo de simplesmente alugar, tem toda uma história que eu contei no outro podcast. E eu acho muito legal, fico muito orgulhosa e feliz de ver marcas assim marcas modernas incentivando uma iniciativa moderna nova no meu caso para mim, que é o podcast. Então eu fico muito feliz e espero que vocês gostem desse fit e que vocês curtam a nossa ronda da semana de hoje. Bom, vamos começar falando de um assunto que mexe comigo, mexe há muito tempo. Eu já até meio que falei no blog, mas eu queria falar aqui no podcast para poder Aprofundar mais um pouco, nem que seja por alguns minutos. E essa semana rolou um evento com essas pessoas e chegou a hora de falar das irmãs Mary Kate e Ashley Olson. Bom, quem é, sei lá, da minha geração, talvez? Eu cresci, um dos primeiros seriados que eu assisti na minha vida. Foi o 3 é demais, foi o Full House, quando passava na Warner, depois passava no SBT. Então, eu cresci com esse seriado delas e depois elas começaram nos anos 90, né? Início dos anos 2000, fazer aqueles filmezinhos adolescentes. Então, eu sempre fui muito apegada às Irmãs Olsen. E quando elas começaram a chegar nos 20 anos, se eu não me engano, elas têm 34. Então, elas são empresas anos mais novas do que eu. Elas começaram a se tornar super fashionistas. Numa época que eu comecei o fashionismo, numa época do início dos blogs de moda. Quem vai lembrar que ela usava aquelas t-shirts podrinhas, que era moda, com aqueles colares e Tom beans, e tinham fotos delas espalhadas por tudo quanto a lugar. Era bem naquela época que tinha Paris Hilton, a Lindsay Lohan, a Britney... E elas tinham já essa pegada fashion e era a transição delas para o mundo de Hollywood para o mundo da moda. E desde então, de uns 10 anos para cá, a força delas na mídia foi sendo um pouco minada. Elas foram desaparecendo, entre aspas, porque muita gente começou a achar que elas estavam mais... Sombrias, góticas, usavam roupas estranhas, roupas todas iguais, pretas, nada contra, inclusive é o que eu mais uso. Mas para o público geral, a estética delas, daquelas meninas bonitinhas que a gente viu crescer e que depois se tornaram descoladas e fashionistas, foi se tornando uma coisa, foi se distanciando. Aonde que eu quero chegar com essa conversa? É, há 14 anos, há 13 anos, as irmãs lançaram uma marca chamada The Row. Obviamente todo mundo conhece, todo mundo sabe que elas têm essa marca. Só que desde então e por muito tempo, sempre quando elas surgem, até mesmo todo ano elas vão no baile do Match e elas estão sempre com as roupas mais, digamos, esquisitas. Roupas que o nosso olho não está acostumado a ver. Até eu, eu confesso que muitas são esquisitas. E, obviamente, são roupas da marca dela. Então, com o tempo, elas começaram a, ser, a, a serem criticadas por isso. E, muitas vezes, deixadas de lado. O que eu acho um tremendo preconceito. Porque, nesses 13 anos de história da marca... Elas cresceram muito e essa semana teve. Eu até falei sobre o CFDA, que é o verdadeiro Oscar da moda. É um prêmio, né, da instituição do Conselho dos Fashion Designers dos Estados Unidos. E na última segunda-feira eles fazem, eles entregam os prêmios. Quem ganhou como ícone fashion? Eu até comentei com vocês. Vocês devem ter visto, obviamente. Foi a Jennifer Lopez. e as irmãs, a Mary Kate e a Ashley, através da sua The Row, ganharam o um quinto prêmio do TFDA, ou seja, o Oscar da Moda com 13 anos de marca é o quinto prêmio que elas ganharam. Na premiação dessa semana, elas venceram como as melhores designers de acessórios do ano. É a terceira vez que elas levam esse prêmio, elas já levaram em 2018 e em 2014. Além disso, elas já levaram outras duas vezes o prêmio máximo, né? Que é o designer de moda feminina. Ou seja, a gente fala, a gente até meio que brinca, sei lá, lamenta. moça, cadê aquelas meninas que não sei o quê? Obviamente elas cresceram, elas viraram mulheres e mulheres empreendedoras, fortes e com uma marca muito sólida. Inclusive, muita gente chama The Row que tem essa estética minimalista, uma coisa meio lãnguida meio, sabe, discreto como a nova Celine, desde que a Phoebe Philo saiu eles, elas entraram muito nesse público sabe, então não é a nossa estética, não é uma frente da vida mas cada um tem o seu público e o que acha que vai agregar para sua marca, então eu acho que sempre quando eu vejo alguém criticando elas, que deixa de ter o direito, mas é preciso entender a importância delas para o mundo da moda, duas meninas que sim, cresceram a olhos vistos do público, passaram talvez por altos e baixos, o que deve ser muito difícil você ser adolescente, com todo mundo te olhando, e depois elas entraram na faculdade, as duas fizeram faculdade de design de moda, no Nova York e é uma marca que em 13 anos de existência, obviamente surgiu né com toda a estrutura familiar, mas é uma marca com 13 anos de existência e elas já atingiram um patamar altíssimo nesse meio da moda, né que às vezes é muito complicado e com certeza elas estão lá no topo, saem sempre em editoriais da Vogue, se você não vê famosas usando, porque com certeza é um público não mais segmentado, mas é um público que não tá muito no mainstream do tapete vermelho. Mas são duas estilistas que a gente conheceu na versão atriz, mas com certeza elas são muito mais do que isso. Então fica aqui a minha homenagem às irmãs Olsen, que merecem e conquistaram mais um prêmio. E é bom ficar de olho na marca também, para quem gosta de moda, nem que seja título de curiosidade, vale ficar de olho na The Row. Bom, de moda, falaremos agora de beleza, mas um pouco além ou aquém da beleza. Nós vamos falar da Séfora, ou Sephora, como você prefere falar. Eu prefiro falar Séfora. Não sei se vocês acompanharam no início do mês passado o que aconteceu com a cantora SZA, S-Z-A, eu descobri que fala SZA. Ela foi vítima de racismo numa das Séforas, mais, mais precisamente na né, de Calabazas, em Los Angeles. Ela contou através de um tweet que uma vendedora chamou um segurança para acompanhá-la para verificar que ela não estava roubando. É, logo ela postou no Twitter isso, obviamente houve uma grande comoção, um movimento, até mesmo a Rihanna veio a público, na verdade enviou para Cisa um gift card da Fenty, para ela fazer compras à vontade, que eu achei muito incrível, né, a Diana sempre muito atenta, ainda mais se tratando de uma colega de trabalho, de uma também cantora, e logo depois disso a Sephora se posicionou diferente de muitas marcas, né, até mesmo uma brasileira que a gente falou há duas semanas que mal se posicionou e se posicionou mal a Sephora foi ágil, obviamente uma empresa gigantesca e até mesmo uma minimamente esperto inteligente, ela se posicionou, se desculpou e logo depois eles anunciaram uma medida que aconteceu nessa última quarta-feira, que foi a seguinte, eles fecharam todas as lojas da Sephora dos Estados Unidos, centenas de lojas, durante uma hora na tarde de quarta-feira, para que todos os seus funcionários passassem por uma espécie de treinamento, praticamente um workshop sobre diversidade incluindo a forma de atender os clientes. Falar um pouco sobre todas essas questões contra o racismo e simplesmente o preconceito ou a forma de você lidar com o cliente, seja ele qual for. E toda essa esse treinamento, essa reciclagem foi feito não só nas lojas mas também é, nos centros de distribuição da marca, nos escritórios corporativos e junto a isso, eles lançaram um manifesto chamado Belong, que com o slogan We Belong to Something Beautiful, nós pertencemos a algo lindo. Então, foi um movimento rápido, em um mês eles organizaram, desde o incidente, né, digamos assim, do caso de racismo, em um mês eles organizaram tudo isso e fizeram o básico, fizeram o que talvez deveriam ter feito antes, o que eu creio que provavelmente há um treinamento entre funcionários, mas eles agiram rápido e tentaram mostrar, tentaram ir além, eu achei interessante, acho legal, inclusive vale lembrar que a Sephora faz parte do grupo, do grupo LVMH, que é o mesmo da Fenty e de outras grandes marcas como a Dior, então assim, é preciso ser atento, eles fizeram não mais que obrigação, mas eu acho que é importante mostrar o movimento e como existem marcas e marcas na hora de se posicionar com questões tão graves. Então, uma hora de loja fechada, se houve um impacto, um prejuízo, não sei, e nem importa a questão, é o mesmo conscientizar os funcionários e aquele um outro desavisado que fez isso, que fez com a cantora, no final fica uma mensagem razoável sobre isso e que outras marcas tomem como exemplo e que façam esse treinamento antes de acontecer coisas como essa então fica aqui o registro do movimento da Sephora e de todo o treinamento e reciclagem dos funcionários Agora, vamos falar de Instagram e um assunto polêmico. Bom, sempre que a gente fala de Instagram, geralmente vem com uma polêmica. E esse é um, um assunto que eu sempre tentei falar sobre isso, não necessariamente no Instagram, mas no Twitter, no blog, ou até mesmo no grupo do fashionismo, que a gente consegue se aprofundar mais dos assuntos, que é o seguinte, compra de seguidores, de likes, de comentários, qualquer coisa, qualquer atividade, qualquer gesto no Instagram, tem gente comprando, é, terceirizando, falsificando, manipulando. O assunto em questão, no caso, a notícia em questão, é que ele é uma matéria muito interessante essa semana falando que houve um aumento de 71% para pesquisas, quando você joga no Google, sobre como comprar seguidores falsos no Instagram. Eles continuaram com essa pesquisa e falaram que essa busca é três vezes maior no Google para comprar seguidor no Instagram do que comprar é, assinantes ou likes no Facebook ou no YouTube. Então, o Instagram desperta muito mais interesse em relação a esse assunto e se está tendo esse aumento de pesquisa, tem um aumento de demanda. As pessoas estão cada vez mais interessadas a fazerem parte disso e o que acontece quando tem todo esse crescimento está ficando cada vez mais barato você comprar seguidor like seguindo a matéria o que já era uma coisa barata por exemplo sei lá um pacote de mil likes custa cinco dólares está ficando cada vez mais barato porque estão criando-se cada vez mais empresas dessa pegada de falsificação de audiência falsificação de like de comentário tem de tudo eu por muito tempo sempre fui muito assim revoltada com isso. Por quê? Acho que naturalmente, né? Todos deveriam ser. Mas por quê? Isso é uma coisa que, bem ou mal, atinge aquele influenciador médio, aquele influenciador classe média. É, você não é muito gigante no Instagram e tem os gigantes que compram, você não é micro influenciador, você fica nadando no meio Ainda mais quem produz conteúdo, que você tem que cortar um dobrado para mostrar que você está ali produzindo, você está ali na criatividade. E chegam aquelas pessoas que do nada compram seguidores e compram like. E quanto mais seguidor você compra, você tem mais chance de crescer espontaneamente do que aquele que está ralando. Porque geralmente as pessoas têm esse hábito, o que é até errado, de você seguir quanto mais pessoas têm seguidores, mais você segue. Pensa bem, você geralmente tem uma pessoa com 1 milhão de seguidores e uma pessoa com 10 mil você vai tender, se, tiver, se elas tiverem o mesmo tipo de conteúdo, digamos assim, você vai preferir seguir quem tem um milhão. Inclusive, a maioria sim, mas isso está mudando. Vai até uma pauta para o nosso outro podcast de produção de conteúdo que eu posso falar, mas eu acho que tem sido mais interessante você focar nos micro influenciadores. Mas bom, não era nem esse ponto que eu ia falar. O que eu estou querendo dizer é que isso para o mercado, a compra de seguidores, isso é muito ruim, ruim para o produtor de conteúdo, Aquele que produz o seu conteúdo autêntico e, obviamente, não compra nada. E, obviamente, para as marcas. As marcas que investem em influenciadores, e esse é um mercado que, Sim. apesar de estar saturado, vai terminar, esse é basicamente o futuro do influenciador, seja no blog, no youtube ou também no instagram, então para a marca é muito ruim você fazer, você investir uma grana, até mesmo para marcas menores que tem aquele budget apertado e você vai investir em alguém, o um seguidor é lá da, das arábias, não vai comprar a blusinha, não vai comprar a maquiagem, entendeu? Então isso é ruim, e se antes eu julguei muito o influenciador que fazia isso, hoje eu prefiro abstrair a existência dessas pessoas e transferir a culpa para a marca. Porque parte do princípio que essas marcas são profissionais e elas têm até funcionários capacitados para identificar quem compra. E hoje em dia não é difícil. Volte a meiaçar em sites e aplicativos que você consegue ter uma média razoável. Recentemente saiu um, e esse nem é tão preciso. Mas o próprio Social Blade, ele tem como você saber Aquelas pessoas que ganham 5 mil seguidores em um dia Ou a Anitta citou pessoa sabe? Uma pessoa muito famosa citou Que nem é assim, uma vez eu já fui citada e nem então tá. É, ou uma pessoa muito, aconteceu uma coisa muito bombástica ou ela tá comprando e você vê, ganha 5 mil no dia e no dia seguinte perde 3 mil. O que ela fez, então, assim? Na média, isso não acontece. No dia a dia, você tendo esse parâmetro, isso não acontece. Então, tem como você saber. Agora eu vou dizer, eu até comento isso lá no grupo. Se você descobre que o um influenciador compra seguidor, você vai deixar de seguir? Muita gente não vai deixar de seguir. Se ele já segue, ele não vai. Então, você não tem que lutar, sim no meu caso, né? Do lado da influenciador que não compra, óbvio. É, eu não vou lutar com eles, eu quero tentar alertar as marcas. Porque tem muita marca que... Tem marca até que nem se importa se compra. No final só quer passar lá a informação para o cliente, geralmente uma agência, quer passar uma informação para o cliente. Enfim, eu estou me tornando técnica demais, mas para falar dessa informação e para dizer que hoje em dia é, compra-se tudo, a gente acha que o Instagram vai buscar uma forma de minar isso, mas eu acho que honestamente o Marcos Zuckerberg e o Companhia Limitada, eles nem se preocupam, porque o boom o, e o bom do Instagram é criar esse buchiche, é criar esse burburinho e muito faz parte dessas pessoas que têm aspiração em ser influenciador e muitos deles, obviamente não todos, é, talvez nem a maioria eles têm esse interesse em comprar. Então, ele volta e meia fala-se que a plataforma vai apagar contas e até apaga uma vez só, né? Que teve um grande boom, que todo mundo perdeu um pouquinho, tem gente que perdeu milhares. Então, é um movimento que a gente olha, a gente acha que vai mudar, que vai diminuir, mas não. Veja só essa informação, de um ano para cá aumentou em 71%. Então, qual é a solução disso? Eu posso dizer o óbvio, né? Que a gente é valorizar quem produz conteúdo de verdade, se isso é uma coisa que te incomoda, dá uma olhada, tem como perceber, geralmente quem compra seguidor tem basicamente o mesmo número de curtida nas fotos, ou tem os comentários nada a ver, tem gente que compra seguidor, tem gente que está em grupos de, de whatsapp que vai lá uma manada de gente comentar, linda você bota a foto de um copo, é a pessoa linda, sabe, umas coisas meio sem noção assim, você vai querer ser fiscal disso? Não sei. Tinha uma época que eu era e via muita gente assim e ficava revoltada. Hoje eu não perco mais, eu não gasto mais minha energia com isso. Mas enquanto eu puder falar com uma marca, conversar com uma marca, mostrar, sei lá, por A mais B o quanto é importante você lidar com influenciadores que têm um conteúdo autêntico e uma audiência também e eventualmente fazer um podcast sobre isso, é importante. Mas é uma coisa que o mercado, eu acho que não tem como coibir. O que tem é a gente, o lado de que consome, é saber filtrar melhor e valorizar quem produz um conteúdo bacana. Bom, falei demais, eu nem sabia que eu ia falar tanto disso. Falei bastante, espero que vocês tenham curtido esse, esse tema. Inclusive, lembrando que estamos no nosso mês de podcast especial. Toda segunda-feira temos um micro conteúdo de produção de conteúdo. Nessa segunda passada eu falei que como é importante, até muito por conta disso, de compra, seguido, de, compra de seguidores, como é importante você ter o seu blog, não é o blog, é o site, o seu domínio pessoal, quanto isso é importante, seja para você influenciador ou até você mesmo que queira construir o seu portfólio digital online, isso é muito importante. E na próxima segunda teremos mais uma pauta, segunda de manhã, fiquem ligadas. E na terça também teremos... Um podcast, terça-dia de podcast e vai ser o um especial dia dos namorados. Ou seja, temos muito podcast fashionismo para ouvir. Eu amo falar podcast, é muito sonoro, espero que não esteja irritando vocês. Mas bom, a nossa ronda foi rapidinha hoje, falamos de três assuntos bacanas, espero que vocês tenham gostado, espero que estejam acompanhando o fashionismo no blog, no Instagram, todas as redes sociais, você sabe, fashionismo está onde você quiser, valeu? Beijos e até semana que vem.